0: המשקיעים פודקאסט שוק ההון של דה מרקר לייבלס ולאומי דיגיטל
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט ההשקעות החדש של TheMarker Labels ולאומי דיגיטל. היום חוזר אלינו רוני גיטלין, מנהל
0: תחום ניירות ערך בבנק לאומי. מה ההשקעה הכי מוצלחת שיצא לך להתעסק בה? מנהלת פלוס 500 בלונדון, מנהל שהומלצה על ידי האנליסטים אצלנו, מנהלת הימורים בשו... בכל זאת, על ידי מנכ"לים ישראלים וחברה ישראלית שבשלוש שנים האחרונות רבעה את השווי מניה מ-300 לכיום כמעט 1,500, כולל דיווידנדים שהם 20%. לא, לא החזקתי מעמד כל השנה ואת כל התקופה ומכרתי בערך בחצי הדרך, אבל עדיין זה ההשקעה הכי טובה. אז אומרים שבקזינו הבית תמיד זוכה. עדיף לצאת כשאתה
1: מהמר, כשאתה באיזשהו רווח, ולא להמשיך uh, להסתכן. זה אחרת בבורסה?
0: Uh, לא, זה לא אחרת, אבל גם בהימורים, מי שעושה, בדרך כלל עושה את הטעות הגדולה, והטעות הגדולה זה שאם הוא מפסיד, הוא מושך את ההפסד, מושך, 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 לדוגמה, אם הוא שם 100 דולר, מתי הוא יצא, שהוא מפסיד את 100 דולר. Uh, מצד שני, מתי uh, הוא יממש את הרווח? בדרך כלל, או אף פעם, הרבה פעמים בקזינו, או ב-100 וקצת, 110, 120, נגיד, טוב, הרווחתי 10-20 דולר על ההשקעה, אני יוצא. זה אומר שלהפסד הוא מוכן לספוג 100 דולר, לרווח 10-20 דולר, בתוחלת הוא יפסיד כסף. וזה אותו דבר בבורסה, מושכים את ההפסדים, המנה יורדת, 5, 10, 20, 50 אחוזים אתה מחזיק, מצד שני, שעולה 10 אחוזים, אתה מממש מהר, ולכן בתוחלת, מי שמנסה על טווח קצר יפסיד כסף. אז מה ההבדל בין קזינו לבורסה? קזינו זה, בדרך כלל זה מזל, זכית או לא זכית, בבורסה צריך להבין שזה לא קזינו. בעיקר אם אתה משקיע לא לטווח של יום, יומיים, חודש, חודשיים. אתה משקיע לאורך זמן, זה בעצם, אתה משקיע בכלכלה, להשקיע במדד 35 של ישראל, זה בעצם אומר, אני משקיע בחברות הכי גדולות, ב-35 החברות הגדולות בישראל, ואם הכלכלה פה תצליח, זה יושפע בבורסה, זה פשוט להשקיע בכלכלה. התנודתיות, היא יכולה להיות גדולה בבורסה, אבל כהשקעה זה השקעה... פרופר במדינה.
1: אז בוא נדבר על המצב היום, השווקים פורחים, שוק המניות עשה בשנה האחרונה, הראה להיות מאוד מאוד יפות. מצד שני, אנחנו חוזרים עשר שנים אחורה, ואנחנו
0: רואים שהייתה תמונת מצב לכאורה מאוד חיובית, והשוק קרס. יש הבדל משמעותי בין מה שקרה אז ומה שהיה היום. לפני עשר שנים באמת היה ניפוח של, של מניות, של בעיקר הסקטור הפיננסי. אבל בעיקר היו השקעות במוצרים מאוד מאוד מסוכנים, שכנראה לא ידענו כמה הם מסוכנים עד שזה קרה. אם אני חוזר להיום, היום יש הרבה יותר רגולציה, יש הרבה יותר שקיפות בשוק, ו... ופחות ברורות, בוא נקרא לזה ככה. עכשיו, השאלה העיקרית שאולי צריך לשאול בתקופה הזאת, זה מה קוראים מניות הטכנולוגיה. מניות הטכנולוגיה הגדולות שנסחרות במכפילים של... אמזון 200 ופייסבוק ואלה בעשרות uh, מכפילים, השאלה אם זה באמת, הם ייצרו את ההכנסות של זה, האם סנפצ'אט שכבר יורדת, הונפקה uh, ב-26 ועמי כבר באזור ה-12, האם זה הכיוון? או האם הכיוון הוא יותר מניות כמו פייסבוק, שהונפקו ומאז הוכיחו את עצמם uh, למעלה? מה אנחנו בכל זאת יכולים ללמוד מ-2008? ב-2008 uh, יש סרט מאוד יפה שעשו על המשבר, נקרא The Big Short, uh, שבו הוא מראה... Uh, על חברות וקרנות גידור שבהחלט הצליחו להבין מה הולך לקרות. אז נחלק את זה לשתיים. היה שם קרן גידור שבעיקר זה איש אחד, גאון, מבריק, מי שמכיר את הסרט היה שומע רוק כבד, ובעצם הוא ניתח והגיע למסקנה שהשוק ממש לא בכיוון, ושהולך להיות נפילה כמו שלא הייתה מאז 29. אבל בוא נניח שאנחנו לא כאלה. נ... עוד... הייתה שם עוד קרן גידור של כמה אנשים חכמים, לא מעבר. ששמעו בחצי אוזן על מישהו שאומר שה-CDS, היא מה שנקרא, הלוואות המשכנתאות הרעות האלה, הם מאוד בבעיה, עשו תחקיר. איך הם עשו תחקיר? הם לא לקחו וניתחו את תיקי הבנקים. הם בעצם הלכו ונסעו למיאמי, שם היה שיא הסיפור. הלכו וכבר בדרך משדה תעופה למלון, שמעו שהנהג מונית קנה כבר שלוש דירות. ואז הלכו שם ושאלו אותו, אוקיי, תגיד לי, באיזה כסף קנית? הוא אמר, לא הייתי צריך להביא כסף. הבנק הביא לי 100%, אם ההשקעה מצליחה, אני מוכר ומחזיר את ההלוואה. אם ההשקעה לא מצליחה, כסף והדירה הולכת לבנק ואני פטור מחובות, שזה שונה מישראל, דרך אגב, פה ההלוואה היא אישית, לא רק לדירה. ואז הוא ראה את אותו נהג מנית עם כמה דירות, והמשיך הלאה, הלך לראות הפרויקטים. הלך לפרויקטים וראה שאף אחד לא גר שם. היה גם, יש איזה סיפור, הולך, נכנס, רואה איזה מישהי באמת, בת 30, מסוממת, באמת הכי, הכי אה, לא. שואל אותה מה היא חושבת על הדירות וכולי, אומרת כן, גם אני קניתי 4, זה מבנק הזה, זה מבנק הזה, זה מהבנק הזה. עשו את החישוב, הבינו שבאמת מה שאמרו להם זה אמיתי, ובאמת זה הכל בעצם בלוף. וכל ההלוואות הקטנות האלה, בחיים לא יחזירו אותם. עשו את החישוב, ועשו, והלכו מה שנקרא שורט, נגד המגמה, ובסופו של דבר עשו הרבה רווח. מה המסקנה מזה? שבסוף צריך... כן לנתח קצת, באמת לא צריך להבין עד כדי כך לעומק, אבל צריך להבין אם יש מיגיון מאחורי זה. ואם משהו לא עושה סדר בהיגיון, ומשהו בהיגיון שלנו לא מסתדר, כנראה זה לא. וזו המסקנה הכי גדולה. כשכולם הולכים לכיוון מסוים, אולי זה בדיוק הזמן להתרחק משם. בדיוק, ומי שעשה את זה בעוצמה זה אולי וורן בפט, שבתקופה עם יתרות מזומן מאוד גדולות. די הציל לא מעט חברות, קיבל מניות שמ-Wells Fargo ועד גולדמן, כל מיני מניות שהוא תמך בהן וחלק מהן גם הציל מפשיטת רגל, ובסוף שהשוק באמת חזר, כמו שלטענתו הוא תמיד חוזר, הרוויח הרבה מאוד כסף, וכיום המניה של וורן באפט הבודדת שווה באזור רבע מיליון דולר. Uh, זה אומר שבהחלט, אולי אחד היחידים שלאורך כל כך הרבה שנים מכה את השוק. ما, מה הופך אותו לכזה גור של השקעות? איך הוא ידע לחזות את הדברים האלה? קודם כל, הוא לא נכנס לטווח קצר. הוא מאמין בחברה לאורך זמן, ואומר, אני לא שותף לעשר דקות ולא לשנה. אני נכנס לחברה אם אני חושב שאני אהיה שותף לפחות לעשר שנים. אז הוא מנתח את החברות ואומר, אם שווה לי להיות שם לאורך זמן, אני נכנס. דבר שני, הוא נכנס לדברים שאני מבין רק. מה שאני לא מבין, אני לא נכנס. יכול להיות שאני מפספס השקעות מצוינות? יכול להיות. יכול להיות שכתוצאה מזה יש דברים שהשוק יהיה יותר מתוחכם ולא יעשה? נכון, הוא לא עושה. הוא רק מה שהוא מבין, הוא עושה. חוץ מזה הוא מנתח, הוא נכנס ומתחיל להבין מה באמת העסק עושה. אז דיברנו על באפת, אבל בואו
1: נדבר רגע על מה שאנחנו צריכים לדעת כמשקיעים באקלים הכלכלי שיש היום. איך זה נראה
0: אצלנו, איך זה נראה בעולם, שוק ההון? קודם כל, בעולם רוב המניות, לפחות בתחילת שנה, היו בשיא. עכשיו יש קצת ירידות, אבל המניות עשו ראלי מאוד 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 חזק של... בין 20% ל-30% חלק גם 40% במדינות המתפתחות. כיום אבל, אם מסתכלים על ישראל, יחסית המכפילים בבורסה בישראל הרבה יותר זולים מבעולם. 50% פחות בממוצע, חלק מזה שוב בגלל הפארמה שירד, אבל אם מישהו מאמין, ואנחנו חיים פה במדינה ומאמינים בכלכלה, הבורסה הישראלית יחסית לעולם עדיין זולה.
1: אז אמרת שיש איזשהו תיקון או ירידה אחרי עליות מאוד מהירות שוב בשנה שעברה. בהנחה שאני באמת רוצה להשקיע לטווח ארוך ויש לי כסף פנוי, איך אני יודע מתי להיכנס לשוק?
0: ההמלצה הכי טובה זה להשקיע לאורך אה, תקופה כל הזמן. זה אומר, האם פעם בחודש, פעם בחודשיים, פעם בשבועיים, לאורך זמן להשקיע שם כסף? בסופו של דבר, זו הדרך היחידה שבטוח אתה מכה את המדדים.
1: בוא נדבר רגע על ישראל ועל הסביבה הזאת של ריבית נמוכה.
0: בוא נדבר קודם על מה זה בכלל אומר הריבית במשק. הריבית במשק זה הריבית של הבנק המרכזי. בנק ישראל קובע את הריבית במשק. כאשר לבנק ישראל ולכל בנק מרכזי יש קודם כל מטרה אחת. לפחות עד המשבר של 2008 הייתה מטרה אחת, והיא אינפלציה. המדינות רוצות אינפלציה והבנק המרכזי רוצה אינפלציה של בערך 1% עד 3%. אחוזים. למה? כי 1% עד 3% אחוזים, הכסף טיפה נשחק, ההלוואות של המדינות קצת נשחקות, לא מתי יש אינפלציה? כאשר המחירים עולים. כשהמחירים עולים זה אומר שהכלכלה נעה, בגלל זה יש רצון לאינפלציה קטנה שלא תפגע באזרחים, אבל שתניע את הכלכלה. תייצר צמיחה. בדיוק, שתייצר צמיחה. אחד החששות והפחדים שהיו אחרי המשבר, שיהיה דפלציה, זה אומר שמחירים יורדים. למה זה כזה בעייתי? אם אני רוצה לקנות עכשיו משהו, ואני חושב שהמחירים יעלו, אז אני אקנה עכשיו. במצב דפלציה, שזה אומר שהמחירים יורדים, <מח> ובעצם אני אעכב את הכלכלה, יוריד בצריכה ויוריד בכלכלה. וזה, הפחד הוא מכדור שלי. אז אמרנו
1: שהריבית הנמוכה מעודדת אותנו לקנות גם מניות, גם להיכנס, כלומר זה משפיע גם על שוק המניות,
0: שוק ההון. לגמרי. אם בתקופה שבה אתה יכול לקבל 10% בבנק, בפיקדון בבנק, מה הסיכוי שתשקיע בחברה, או אפילו בכל עסק, שנותן לך תשואה של 10-15%? כנראה לא. אתה לא תיקח כזה סיכון שאתה יכול לשים את הכסף בבנק. מצד שני כיום, כשהכסף שלך בפקדונות עושה כמעט אפס, אז אתה שווה לך לעשות איזושהי השקעה, זה ההיגיון, שווה לך להשקיע אם בעסק אה, כלשהו או במניעה כלשהי. בזמן שחברה שעושה 100 מיליון שקל בשנה ושווה מיליארד שקל בזמן שהריביות 5%, ככל הנראה שהריבית יורדת, פתאום ה-5% בשנה מאוד משתלמים. ואנחנו נשקיע בחברות יותר, כי אנחנו נחפש את התשואה האלטרנטיבית, מה שנקרא, איפה אפשר להרוויח יותר כסף יחסית לחוסר סיכון. ריביות נמוכות מעודדות את ההשקעה. לדוגמה, אני לא אלך, אשקיע במסעדה, ש... שתיתן לי החזר של הכסף שהיא תוך עשר שנים, אני יכול לפקיד בבנק ולקבל את זה תוך עשר שנים. מתי אני אלך להשקעה כזאת? ברגע שהאפשרויות שהיא בבנק הן אפסיות, אז אני אגיד, אוקיי, יש לי כסף פנוי, מה אני אעשה איתו? אשקיע במשהו מסוכן, ואז פתאום ה-10 אחוזים, או ההחזר שאני אקבל את הכסף תוך 10 שנים, שווה הרבה יותר לעומת הריבית בבנק.
1: כלומר, הריבית הנמוכה מעודדת אותנו
0: להניע את גלגלי המשק. בדיוק, הריבית הנמוכה מעודדת לקנות מניות, לעשות השקעות, לקחת הלוואות גם, וגם לקנות דירות. ועליית הריבית בארצות הברית, איך היא תשפיע עלינו? עליית הריבית בארצות הברית, קודם כל, משפיעה בשער חליפין. אנחנו כבר רואים מעבר של... אם זה ספקולנטים או אם זה משקיעים לארצות הברית, כי אם כיום אני מקבל בארצות הברית ללא סיכון לשנתיים, שניים וחצי אחוזים, ובישראל קרוב לאפס, שווה לי בסיכון מסוים לעבור לארצות הברית. שווה לי אולי לקנות איגרות חוב אמריקאיות, מניות אמריקאיות, אבל איגרות החוב באמריקאיות נותנות תשואה הרבה יותר טובה. אני מסתכל לעשר שנים, אז יש איגרות חוב לא רעות בעולם, ובעיקר בארצות הברית, שאתה יכול לקבל להם 4-5 אחוזים. לשנה, לעומת אחוז עד שתיים בישראל, לאורך עשר שנים זה הבדל של שלושים אחוזים תשואה, פתאום אתה אומר, וואלה, במקום להשקיע בישראל, נשקיע באיגרת חוב בארצות הברית. גם אם הדולר שקל יקרוס עד 20-30 אחוז, עדיין הרווחתי.
1: אז בוא נדבר באמת על מה שקורה בעולם, אם זה סין, אם זה ארצות הברית, אם זה הודו, או
0: מה שהיום שווה לנו להסתכל עליו. אוקיי, אז קודם כל שווה להסתכל מה, מה הולך להיות העתיד. כמו שקצת ראיתי קודם כל, ארה״ב עדיין לזכותה עשתה שינוי מאוד גדול בהייטק בתקופת ההייטק האחרונה. אם בשנות ה-90 היא ויפן התחרו על מי המובילה בטכנולוגית, ארה״ב שיחקה אותה בגדול בזמן שהפן נשארה קצת מאחורה. אז ארה״ב עדיין נראה טוב גם בנתונים, גם בצמיחה וגם טראמפ עם כל הדברים שהוא עושה, הוא מעודד להביא כסף וייצור לארה״ב ואנחנו רואים את זה בתוצאות בארה״ב. סין מה לעשות, המדינה הגדולה המוכלסת כיום בעולם, ועדיין צומחת לא רע, כמה אמיתי וכמה לא, לא ברור, אבל היא לאחרונה, בימים האחרונים, מודיעה על פתיחת השוק הפיננסי ולהשקעות זרות, ואנחנו כנראה נראה זרימה של כסף, ועדיין סין מאוד מאוד מעניינת. צריך להבין שהאוכלוסייה שלה בין פי 4 לפי 5 מארצות הברית, זה אומר פוטנציאל שם עוד גדול. מי שביקר בסין ראה שיש שם צמיחה ופעילות עסקית מאוד יפה. מנגד נסתכל קצת על הודו, ששם הפוטנציאל עוד לא יתממש בכלל. נכון, יש פער גדול בין הודו לסין, ב, למי שמכיר, במעמדות, באוכלוסייה אה, וכולי, אבל אה, בקצב הצמיחה הנוכחי הודו הולכת להיות הכלכלה השלישית בעולם בעוד עשור בערך. המדינה מאוכלסת בעולם עוד שנתיים, זה אומר שמי שרוצה להסתכל על זה שהיא השקעה מעניינת במדינה דוברת אנגלית בכל זאת, כשמסתכלים על המנכ"לים של החברות הגדולות בעולם, לא מעט מהם, אה, מהודו, יכול לראות שיש שם פוטנציאל מאוד גדול, כמובן עם סיכון לא קטן, אבל לאורך זמן היא אחת המדינות המעניינות ביותר. תגיד, אנחנו מדברים על
1: השקעות במדינות, בשווקים של מדינות. מה, מה אנחנו עושים אם פתאום עולה בן אדם לא
0: צפוי כמו דונלד טראמפ? יחסית השווקים, לא יחסית, השווקים מאוד אוהבים את דונלד טראמפ. נתחיל בזה שמניה, שחברה שהייתה משלמת 30% מס, זאת אומרת הייתה מרוויחה 100, נשאר לה 70. כיום היא ירד להמס, היא משלמת פחות מ-20% מס, זה אומר נשאר לה 80%, כבר המנהלתה ב-15% ואולי גם 20%, כבר על זה הרע לי של הבורס הקיים. דבר שני, הוא מאוד מעודד את החברות האמריקאיות, לחזור לארצות הברית, להחזיר את הכסף לארצות הברית, וגם המשחקים או האיומים שהוא עושה עם סין, הם לטובת ארצות הברית בסופו של דבר. אם בעבר לארצות הברית לא היה אכפת יותר מדי מסין, כי היו מייבאים מסין בגדים, טקסטיל, שום דבר מתוחכם. כיום סין מייצרת מכוניות, מטוסים, טלפונים והפחד של ארה״ב זה באמת לאיום אמיתי על הטכנולוגית שלה ובאמת טראמפ מוטרד מזה ובגלל זה אחד המשחקים שנעשים, אם אפשר לקרוא לזה משחקים עם סין, זה נושא המכסים שראינו את ההתחלה שבו ארה״ב הודיעה על מכסים ב-50 מיליארד דולר, סין החזירה 50 מיליארד כמו בפוקר, טראמפ העלה ל-100 מיליארד סין עצרו, אמרו רגע בוא נדבר על זה. זה אומר שכולם ברור למי יש פה את העוצמה האמיתית, ומי יכול להרוויח יותר, ומי יכול להפסיד יותר, וכעיום זה סין, שיכול להפסיד יותר. דיברנו
1: על מדינות, בואו נדבר על שווקים, על מדינות הטכנולוגיה, הפארמה, הקמעונאות, על מה אנחנו כמשקיעים צריכים לשים לב, ומה אנחנו צריכים לדעת על התחומים השונים האלה.
0: אוקיי, okay, קודם כל, uh, הכל מתומכר בגדול. זה שנגיד שהטכנולוגיה, הדבר הבא, אפשר לראות, גוגל, אמזון, פייסבוק, מייקרוסופט נקרא לזה, מייצרות יותר מרוב המדינות בעולם. זה אומר, המחיר שלהם כבר שם, אנחנו לא מפתיעים. המחשבה זה מה יקרה בעתיד. אפשר לחשוב, אוקיי, לדוגמה, אוכלוסייה מזדקנת. אם מישהו רוצה משהו מעניין, אז נניח, יפן החציון גילאים הוא בערך 50-51, גרמניה דומה. זה אומר היום, אם אתה בין 50 ביפן, יש 50% מבוגרים ממך, 50% קטנים ממך בגיל, בזמן שבישראל, נקרא לה מדינת הילדים, החציון הוא 32. זה אומר, ככל הנראה, האוכלוסייה ביפן, אם ניקח אותה כדוגמה, תצרוך יותר תרופות, תצרוך יותר אה, עזרה של, לא יודע מה, סייעות, אה, עוד כל אה, בתי אבות וכולי. אז מי שרואה את הכיוון של המדינות שם, ורואה שבאירופה, לדוגמה, שליש מהאנשים בכלל לא מביאים ילדים, אה, יראה שהאוכלוסייה מזדקנת, כתוצאה מזה יש משמעויות, וסקטורים שירוויחו מזה. טכנולוגיה, מה אנחנו רואים
1: היום בעולם? איזה חברות בולטות, איזה תעודות בולטות יש סביב
0: העולמות האלה ולאן דברים הולכים. אוקיי, okay, אז סקטור הטכנולוגיה מאוד הפתיע לטובה גם בדוחות האחרונים וגם בשנים האחרונות. ניקח אפילו מנהל כמו מייקרוסופט, שעד לפני 7-8 שנים נסחרר ב-19, הייתה דינוזאור, הייתה אולי החברה שכולם רצו לסנוב, ולא מעט שנאו אותה, היו מונופול בעולם. הם עשו מהפכה, מה שנקרא, המניה ב... היום קרוב ל-100, זאת אומרת, עשתה פי חמש בתשע שנים, אין הרבה מניות שעשו את זה. דיברנו על צואמי מקודם, מניה שעושה פי חמש, בדרך כלל זה לא מניה בגודל של מייקרוסופט, אבל היא עשתה את זה, היא עשתה שינוי מאוד גדול, המנכ"ל החדש, סטיה, שהתמקד מאוד בענן, התמקד מאוד במוצרים המאוד רווחיים, ובהחלט התוצאות מדהימות. לזכותם של המנכ"לים של חברות הטכנולוגיה, הן לא רק נסחרות גם התוצאות, הכסף האמיתי הוא מאוד גבוה, גם פייסבוק, גם אמזון, גם גוגל וגם אמזון. פארמה. פארמה מאוד uh, מושפע מרגולציה. היא באמת הייתה אחת הכוכבות של השנים האחרונות, עד לפני שנה-שנתיים. Uh, הרבה סיפורים על מלכ"לים uh, תאבי בצע שתרופות uh, במאות אלפי דולרים, uh, ומחירים הזויים לתרופות, והכול שילמו. אובמה היה הראשון שטיפל בזה, עם רגולציה, הגביל אותם, גם טראמפ באותו כיוון, אבל עיקר המכאים קיבלו מאובמה, שהגביל את הכסף. ונחזור למשהו שמאוד מושפע
1: מההתקדמות בטכנולוגיה היום, בטח עם אמזון, עולם הקימונאות, איך הוא נראה היום, לאן הוא הולך?
0: עולם הקימונאות אולי זה הסקטור שהכי נפגע בשנים האחרונות. הפארמה קצת לפניו, אבל אחריו בארצות הברית המניות החברות כמו Macy's, פי P�י וכולי. ירדו בעשרות אחוזים בשנה האחרונה, או לפחות בשנים האחרונות. גם בארץ אנחנו רואים פגיעה בכל הנושא הקמעונאות בארץ. ירידות בכל החברות שנפגעות פעמיים. א', דרך כל נושא האונליין, קניות באונליין, שבהחלט פוגע בהן במידה מסוימת. ובנושא השני, הטרנד העולמי שהולך לקניות, שוב, דרך האינטרנט ולא לצאת מהבית. אני חושב אולי באופן אישי שצריך לראות אם לא הגזימו עם המחשבות לפגיעה העתידית האם באמת אנחנו נפסיק ללכת לקניונים האם נפסיק ללכת לקנות ונזמין הכל באינטרנט או שנוריד הילוך, נזמין חלק, אבל עדיין ילך הרבה קצת נתונים, בארצות הברית עדיין מתוך 100% הקמעונאות שקונים רק 8% זה אונליין, זה כל הסיפור מזה אמזון מחזיק 44% מזה ועל זה היא נסחרת כמעט בטריליון או באזור הטריליון זאת אומרת, הדרך עוד ארוכה, לא אומר שלא תקרה, אבל לא צריך להספיד את החברות הקימוניות.
1: אז אגב, מניות הפארמה, ראינו בישראל חברה מאוד גדולה בתחום, מניית העם, שבסופו של דבר הגיעה לגלי פיטורים, למצב מאוד לא יציב ביחס למשהו שהוא אמור להיות לנו מאוד מוכר ובטוח.
0: נכון. קודם כל, טבע היא נסחרה באיזשהו שלב ב-60 ו-70 דולר למניה, וירדה... לאזור ה-12 במינימום, כמה מסחרת באזור ה-20. זה אומר שבהחלט אה, השוק לא האמין לה לאורך זמן בירידות, בהחלט נבעל ממה שקרה שם. וכנראה החששות היו אמיתיים, רואים את זה בדוחות, הדוחות לא כאלה מרשימים בפעמים האחרונות, אנחנו רואים הדוח האחרון היה קצת יותר מוצלח, אבל בהחלט מצד אחד היה over histerיה ב-60 דולר למניה ו-70. וכנראה גם ב-12, מי שחשב שהחברה פושטת רגל, זה לא בדיוק המקרה. עולם הפארמה בכללית בסופו של דבר צריך לצמוח. אנשים צריכים עוד תרופות, אנשים הולכים לחיות יותר זמן, וחלק מזה זה בזכות התרופות. התרופות העריכו חיים, מצילות חיים, מעריכות חיים, גם את האיכות שלהם, ואנחנו נראה שזה יצמח. השאלה, מה היו המחירים? ככל שלפני כמה שנים המחירים היו מאוד גבוהים וזה תומכר במניות, הם קיבלו מכה מאוד חזקה, הבינו שהם צריכים להרוויח סביר, ובסביר הזה יש פוטנציאל צמיחה מאוד גדול בתחום הזה. כמו שאמרנו, אוכלוסייה מזדקנת, אין מה לעשות, אי אפשר יהיה בלי חברות תרופות, וטוב שכך, ואנחנו רוצים לעודד את התרופות, הן מצילות
1: רוני, תודה רבה שהיית איתנו שוב. חשוב לנו להגיד לסיום שהפודקאסט שלנו הוא לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות אישי. כל מה ששוחחנו פה הוא לא הצעה או המלצה להחזיק, לרכוש או למכור נייר ערך או נכס פיננסי או לביצוע כל עסקה בהם. תודה רבה שהייתם איתנו. נתראה בפרק הבא.